0: 3, 2, 1, opa, pera, 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 pera. Semana de aniversário, um ano de Pode Contar, a abertura tem que ser diferente. Pera aí que eu já volto com vocês.
1: Oi pessoal, eu sou a Isa e hoje você tá ouvindo o primeiro episódio da semana de um ano do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Educação. Hoje a gente vai falar sobre correr atrás
0: do sonho na música, com ele, o Wellington Prestelo, também conhecido por Prestelo. Parabéns! Não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram @exatamenteeducacao e aproveita aí. Tchau. Parabéns!
1: Que a gente, nova mãe, quer gente feliz. 5
0: 4 3 2 1 0
1: Salve, mano. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Estou felizão de estar aqui com você.
0: Me fala uma coisa. Como surge essa questão da música na sua vida?
1: Mano, começou... Tudo começou ali por volta... Aliás, começou mesmo em 2009, né? Onde eu estava eu na escola, né? Ensino fundamental, né? E a galera na escola, na sala de aula, começou é, a desenrolar uns papos de... água, ah, formar um grupo de pagode... Ah, formar um grupo, não sei e tal. Só que eu não tocava nada, sabe? Só que eu tinha muita vontade já de fazer algo. É, e uns anos antes, eu já vinha desenvolvendo, tipo assim, é, sozinho mesmo, mano. Uma parada de compor, de é, compor minhas primeiras músicas ali, só que tudo sozinho, é, realmente sozinho, assim. Né? Eu não tinha ninguém na família que fazia um som e nem que tinha nada a ver com, com esse ramo. E, não sei, a parada fluiu mesmo dentro de mim. E, então, tipo, sei lá, 2007, 2008 ali, eu já começava a compor umas músicas pra mim mesmo ali, umas paradinhas ali, meio The Black, assim, sabe? Gostava muito de Black, né? E aí fui compondo um pouco nessa vibe, assim, tudo meio ruim ainda, meio adolescente, né? Aquela pegada adolescente meio depressiva, <risos> apaixonado, desiludido. É, aí, em 2009, rolou essa, essa pegada aí da galera que ele formou um grupo de pagode. Aí, eu logo me interessei e falei, mano, me deixa, me toca nessa parada aí, pô, quero fazer parte. Aí os caras, ah, mas você toca alguma coisa? Eu falei, pô, não toco nada, mano. Mas me ensina aí alguma coisa que é, que eu faço e tal. Aí eles, não, então beleza. Tal dia, vamos lá na casa do Léo, do né? Léo era o cavaquinista do grupo. Vamos lá na casa do Léo que a gente vai te ensinar alguma coisa lá, a gente faz um som. Aí cheguei, chegamos lá e foi isso. A galera me ensinou, né? O primeiro instrumento que me deram na mão pra me tocar foi uma meia lua. Então eu passava a música inteira tocando uma meia lua, mano. Era bem ridículo assim, tá ligado? Foi o começo. É, aí no mesmo dia o mano me ensinou a to... oh, o pandeiro, vou te ensinar a tocar pandeiro. É assim, ó. Dedão, aponta,
0: atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Só que você tem que acelerar um pouco mais. Dedão, ponta, atrás, ponta, dedão, ponta, atrás, ponta, dedão.
1: aí não consegui muito dia, no primeiro dia fiquei na meia-lua mesmo, o pandeiro não rolou, que era um pouquinho mais técnico, mas beleza, e fiquei com essa pegada do pandeiro aí, mano, o moleque me ensinou, né, que é dedão, a ponta dos dedos, as costas da mão aqui, e a ponta do dedo de novo, né? aí, tipo, fiquei com esse bagulho várias semanas treinando. Aí quando voltou no, no próximo ensaio, já tava um pouco mais ritmado, já tava um pouco mais engajado na parada, aí me passaram rap rap, e aí foi embora. E tudo começou assim, mano, 2009, tava no, se eu não me engano, na série, se eu não me engano, tá ligado? E aí, daí a galera, a gente meio que começou a pegar sério, começou a pegar firme, e a parada foi fluindo, né? começou a fazer alguns eventinhos ali, festa junina, festa junina de escola... É, adversário de um, adversário de outro e aí quando a gente viu já tava gravando CD,
0: já tava fazendo casa doutora, balada Cara, então beleza aí você começou lá na escola já aprendeu a tocar pandeiro e seguiu com a galera do grupo de pagode. Nessa época você já trabalhava ou você só curtia o rolê de músico?
1: Sim aí então, nessa época eu estudava né?
0: frequentava a escola né
1: estudava, estudava. <risos> e aí beleza a gente seguia é, a gente tinha uma rotina de ensaio assim como a gente era bem ruizinho, então a gente tava duas três vezes por semana ali só só ia para a escola né não trabalhava o grupo ainda não rendia dinheiro né porque era bem amador e tal a mãe do Leonardo né que era o menino que nisso o Léo foi assim a pessoa que deu uma força gigantesca assim no começo porque ela viu ali a nossa vontade sabe, o nosso amor que a gente tava tendo pelo projeto, e ela começou a investir do bolso dela em professor de canto. O professor de canto ele é, dava aula pra gente meio que como se fosse um coral ali, a galera toda junto e dava aula de cavaco e violão pros meninos, né, tocavam cavaco e violão, né, a aula de harmonia e tal. Pô, eu nunca me esqueço, mano, teve um dia que gente, ele foi no ensaio conhecer a gente, primeiro ensaio nosso que ele foi lá pra ver a situação, aí a gente tocando uma música, a gente todo feliz, né, porque a gente achava que tava top, maravilhoso. Aí ele chegou e falou: quando acabou a música, ele, então, é bacana, mas assim, o violão tava tocando um acorde e o cavaco tava tocando outro. Então, assim. <risos> <risos> eu não esqueço, cara, essa cena nitidamente na minha cabeça, ele falando, pô, o violão tá tocando um acorde e o cavaco tava tocando outro. E aí, tipo. E, aí, e, mano, o cantor na época era muito desafinado. E eu também ainda tocava meia-lua. Aí depois fui passar pro Reco. Ref. Isso me deixa muito chateado. Tem algum músico desafinado aqui? Antes que eu continue, esse músico pode se identificar? Não? Talvez sem
0: entrar um mosquito no meu ouvido. Cinco, seis e... Meus ouvidos estão bem. Nós temos um músico desafinado. Seja quem
1: for, essa é sua última chance. Chance perdida. Ou você está desafinando de propósito e sabotando a minha banda, ou você não sabe que está desafinado. O que, a meu ver, é muito pior. Tudo que foi, a gente era moleque, né? A gente tinha muita vontade, né? De fazer a parada e muita, muita... Tenha tempo, né? De, de aprimorar, né? De cada um com o seu instrumento ali. Tinha tempo de ensaiar. Então, o início foi muito importante. A parada da, da dedicação mesmo, né, mano? E a parada da vontade, né? O foco, a vontade e o amor pelo projeto, sabe? Isso foi, mano, o crucial, assim, os próximos anos, assim, né? para
0: pela frente, sabe? Eu tô ouvindo sua história, eu também tinha uma banda, só que eu tinha uma banda de rock. Você e já me falou. Era, era outro, era, é, 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 o, é o mesmo esquema, sabe? A molecada gostava de tocar e aí se juntava, na vamos fazer uma banda. Só que com o passar do tempo, e aí que eu quero levar uma pergunta pra você, cada um foi tocando o seu rolê na vida, Manja. Tipo, a gente tinha o um grupo, a gente fez alguns shows... Nem dá pra falar que foi show pra muita gente. A gente fez um show na festa da pizza da igreja, perto da casa da gente. Igreja. E e depois a gente fez um um show no Coreto de Paulínia pra 10 pessoas, velho. Dos quais 5 eram parente e 5 eram pessoas que estavam passando pela pela praça. E aí o tempo foi passando, um um foi pra faculdade, o outro virou pai... Uh, e a vida foi trazendo outras coisas pra gente, foi trazendo outros caminhos como a vida foi levando esse sonho e como você manteve no caminho do sonho
1: mano, foi o na verdade, tipo, a parada realmente nunca saiu de mim, então é algo que tava realmente enraizado de mim, sabe, desde o primeiro momento que eu comecei a fazer aquilo Eu nunca mais quis parar, então não foi nada difícil de de decidir, sabe, o que eu queria seguir. Porém, difícil pelo fato, pelas circunstâncias, né, de ganhar uma grana real ali, de viver disso, então isso não era muito fácil, então às vezes você ficava aí entre, pô, será que eu faço uma faculdade, será que eu eu invisto mais nisso, né, porque é uma parada que pode ser a, a longo prazo, né, para dar certo. Geralmente é mais a longo prazo para dar certo. É, mas não foi nada difícil para mim, né. A, a vida também levou a gente para caminhos diferentes. Porém o grupo durou bastante. Então a gente foi de 2009 até, 2000, até 2014 mais ou menos ali. Mudaram alguns integrantes, alguns saíram, foram fazer outras coisas. É, então teve uma, né, a, a formação foi ali se inovando ali. É, em 2012, mais ou menos, foi aonde a parada começou a ficar realmente profissional, que com a chegada de um outro integrante, é, que era um, um novo cantor que veio pro grupo e ele já era muito experiente, já era mais velho e ele já tinha experiência, tinha contatos, tinha muita é, muita bagagem e aí tudo mudou porque ele realmente levou, ele pegou a gente e levou a gente pro nível dele, sabe? A gente acompanhou o nível de profissionalismo dele. E aí as coisas mudaram, aí foi que a gente gravou CD, participou de programa de rádio, é, fizemos vários shows, rodamos várias cidades do interior, chegou a fazer show em Guarulhos. Então, tipo assim, foi onde a gente... 2012 foi um ano ali que a gente deu uma descontada a gente fazia três, quatro shows por semana, era bem legal, mano, era muito massa. A rotina de ensaio era maravilhosa, tipo, eu gosto desse convívio em grupo, mano, eu acho muito bom, sabe, eu, eu gosto de estar com essas pessoas, as pessoas são importantes. É, acho que é muito importante num projeto você estar envolvido com pessoas que querem a mesma coisa e que a sintonia e a energia estão na mesma frequência ali, né, mano? Cada um vai, um vai puxando o outro, sempre tirando o outro pra cima, saca? Mas não foi difícil decidir o que eu queria fazer da minha vida, sabe, mano? Então, estamos aí até hoje. Certo.
0: que a música trouxe pra você?
1: Mano, tem, tem uma parada, assim, que, que eu digo, assim, que a música salvou a minha vida. Mas num sentido, assim, é... não salvou a minha vida naquele sentido, pô, eu ia pular de uma ponte, ouvir uma música e desistir de me matar, saca? Não nesse sentido mas num sentido que eu tenho uma uma ideia de vida assim, tudo que a gente tem é o agora, né? A gente não tem o daqui a pouco, sabe? Eu penso sempre desse jeito, então se tudo que eu tenho é o agora, saca? E nesse momento eu tô participando de algo que tá me fazendo bem ou, por exemplo, eu tô num dia mal, mas passa uma música, por exemplo, uma música do Charlie Brown, Lugar ao Sol. Cara, é impressionante. Eu posso estar num dia muito ruim, mas aquela música me leva para outro nível de de ânimo. Por exemplo, músicas do Rashid, por exemplo, pro Jota, sabe? Então a música tem isso, tem salvado a minha vida em vários momentos, porque em todos os momentos que eu estou mal, uma música muda tudo, sabe? Então a música me trouxe essa vontade de querer fazer o mesmo pelas pessoas, sabe? De Salvar outras pessoas, não no sentido mais hardcore. Mas no sentido de, a cada momento, poder fazer parte da vida de alguém e poder estar tá mudando totalmente a situação daquele momento que a pessoa está mal e vai ouvir uma música e vai transformar o dia dela, sabe? Ou numa uma balada que a pessoa, ela não estava bem, mas a gente chega com a energia no palco, canta uma música e, sabe, transforma a noite da pessoa. É, eu digo que a gente tem o um poder, né? A arte tem o um poder de transformar as vidas, né? Então a música me trouxe isso. É, me trouxe também, pô... É, Pô, cara, eu não sei, a música ela ensina a disciplina, né? Você tá ali é, em grupo, você fazendo um som e você saber que você tem que respeitar o espaço dos outros músicos. Traz uma disciplina, um respeito, na questão musical mesmo, né? De você estar tá tocando ali e você respeitar o momento da virada do baterista, sabe? Você saber que ele tem o momento dele você tem o seu momento de brilhar. Essa questão assim também, sabe? De, de disciplina, de resposta. É... Pô, cara, eu acho que o mais importante assim é isso, sabe? Uma curiosidade, mano, assim, sobre música, né? a gente tava falando sobre isso e tal, é, do sonho, né? De, da trajetória. Eu me lembro, mano, até hoje, do primeiro pagamento que eu tive com a música, cara. Que é um, uma história muito engraçada, porque a gente era moleque ali, tinha uns 15, 16 anos. E a gente ensaiava na casa do Léo, como você tinha falado, né? Que a mãe dele liberava o espaço, aquela que pagava o professor e tal. E ela, um dia depois do um ensaio, mano, ela chamou a gente lá, reuniu a gente. Acho que o grupo tinha umas seis, umas seis pessoas. É, ela chamou a gente e falou, ó, oh, meninos, ó, pelo ensaio de hoje aqui, pela semana aí que vocês têm se dedicado, eu vou, vou fazer, vou dar um dinheiro aqui pra vocês hoje a vocês e dar um rolê no shopping ali, se divertir e tal. Aí ela pegou e deu, se eu não me engano, se eu não me engano, foi 20 reais pra cada um, tá ligado? Então, meu primeiro pagamento na música, mano, foram 20 reais, sabe? E foram 20 reais muito valiosos, porque, mano, por, a, a, apesar de parecer um valor baixo, mas era alguém realmente acreditando na gente, sabe, e eram 20 reais que podia, sabe, pô, ela, ela não tinha obrigação na, de dar nada pra gente, mas ela além de ceder o espaço para pagar um professor, ainda um dia deu um pagamento de 20 reais para incentivar a gente a continuar incenti- a ensaiando, continuar é, trabalhando em cima disso, sabe? Então, a música também, além de ser salvado a minha vida, ela me trouxe pessoas que eu lembro delas e tem uns momentos incríveis só de lembrar, sabe, de certas coisas, lembrar do convívio com a galera, é, infelizmente hoje a gente não tá, né, o grupo a gente não tá próximo mais, né, cada um seguiu sua vida, igual o seu grupo também, né, mas a gente tem contato mais é, online, mas a música me trouxe pessoas, né, cara, me trouxe momentos, experiências, assim, que, que as, me- as memórias, acho que são coisas mais valiosas que a gente tem, tá ligado?
0: Aí vocês estavam com o grupo e chegou o um momento em que vocês se separaram. Da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu. Como foi pra você a questão de separar? E aí eu quero abordar a seguinte questão. Você chegou a tocar em em cidades, essas coisas. Como que é se se dizer tchau pra essa sensação, mano?
1: Mano, eu senti, eu tive essa sensação em alguns momentos, né? A gente... Como o grupo teve um, uma duração legal de alguns anos, é, principalmente de 2012 a 2014, 2014, quase 2015 ali, né? Que a gente, foi quando chegou o novo integrante, que eu falei que jogou a gente para outro nível. A gente começou a fazer um sucesso mais bacana, a gente tinha bastante público. Então, é, em alguns shows, a gente já tinha experiência de cantar músicas autorais e a galera cantar junto, saca? É, eu me lembro muito bem de um show, cara, que a gente... É, a gente tava tocando uma música autoral e no refrão o vocalista deixou pra galera. E a galera começou a cantar, mano, tipo, muito assim, a balada, pô, sei lá, devia ter umas 100 pessoas assim, mas a, tinha muita gente cantando. Então, tipo, eu não sei quantas pessoas, mas, tipo, tinha muita gente cantando, saca Acho que mais da metade da balada tava cantando o refrão da nossa música. E aí, nessa hora, mano, a gente ficou tão feliz que a gente esqueceu do tempo de voltar, mano.
0: <risos> Ai, a gente, mano. Quase errou
1: Só que aí um pouco do feeling, né, da, da experiência, Um olhou pro outro, a gente, sabe aquela parada de transição de pensamento, né? Você não tinha como falar com o outro, ó, não entra, não tinha, não dava pra falar, né? Mas a gente, pelo olhar, a gente sentiu ali, pô, perdemos tempo, não vamos entrar não, né? Meio de transição de pensamento ali. E aí deu que ninguém entrou e aí daqui a pouco alguém fez uma contagem e a gente voltou, né? A contagem baixinha ali, né? Só nos bastidores, a gente voltou e beleza, deu tudo certo. Mas assim, a gente ficou tão feliz que a gente quase errou, tá? A gente, na verdade, errou, né? Mas mascarou o erro e ficou parecendo que foi ensaiado. E ficou coisa mais linda. Então, em alguns momentos, a gente teve uma festa de aniversário, duas festas de aniversário do que a gente fez do grupo. Que foi, só tinha gente de atração, né? O evento era nosso. E as duas voltaram tipo, 200 pessoas, cento e poucas pessoas cada festa teve e também cantando várias autorais geral cantando então tive momentos incríveis cara as memórias que eu tenho são as melhores assim do grupo então aí a, eu já não tava mais me sentindo muito feliz no ambiente de balada sabe era um ambiente é, é um ambiente meio carregado né muita gente bêbada muita briga você vê muita gente se perdendo muita gente se drogando e não é um ambiente que eu, que eu tava me agradando mais sabe eu já não tava mais muito feliz é, com aquele ambiente. E foi quando eu comecei a me, me sentir minhas primeiras vontades de buscar outras coisas, né? E aí, na época, eu comecei a ir para a igreja, é, igreja evangélica, e eu tava curtindo muito a atmosfera da, da igreja, né? Aquela atmosfera mais... Uh, aquela harmonia, um, um clima mais... uma energia mais leve, né? Um clima mais de paz, de, de amor ali, né? Diferente da balada, que era um clima muito muito elevado, né? De gente bêbada, gente brincando. Pô, a gente via muita briga na balada, sabe? E é uma parada que eu nunca gostei, mano. Eu via pessoas brigando, mano. Sabe, você tá ali agredindo o seu semelhante ali, cara. Sabe, as pessoas estão se agredindo, sendo que não tem porquê, saca? Às vezes o cara esbarrou no outro sem querer ali, já gera uma briga. Você pisou no pé de alguém, já gera uma briga, sabe? E aí foi onde eu, eu, decidi, eu decidi sair, né? O grupo ainda começou continuou um pouco, mas eu decidi sair nessa época aí que eu já não tava mais gostando do clima da, dos lugares, né? É, e aí eu fiquei um tempo na igreja, fazendo um som. Foi onde eu comecei a cantar. Eu já tinha vontade de cantar. Né? Ah, é, deixar claro que né, toda essa trajetória do grupo eu era músico, né? Já tinha saído da meia lua, né? mas aí na época eu tava tocando, tocava surdo, né? Então, eu amava né, aquele instrumento ali maravilhoso. Era o pior de carregar, porque era mais pesado. Era bem ruim, mas cara eu amava. e Então, é, quando eu passo a igreja, eu tenho a oportunidade de estar cantando ali, né? Já tinha um certo feeling para cantar, mas ainda não era não tinha aperfeiçoado, e aí eu passo a igreja e começo a cantar, começo a fazer aulas de teclado né, para poder tocar na igreja e tal, e foi um tempo onde eu fiquei né, na igreja, ali. É, cheguei até a compor muitas músicas, é uma parada que eu acho que eu gosto mais do que me apresentar, eu acho mais do que cantar, eu acho que eu gosto de compor sabe? quase gravei um, um CD lá, mas tomei um, um golpe, um cara da igreja tomei e aí meio que me desludiu também, fiquei meio chateadão. Mas foi isso, assim, então você perguntou como foi, né, perder um pouco dessa notoriedade. Mas na época foi bom, porque era o que eu tava buscando mesmo, sabe? É, eu não queria mais ficar ali em cima do palco ali, muito visado, sabe? Eu tava, eu tava buscando por uma outra parada. Então eu foi bom na época, sabe? Foi o que eu queria mesmo. Eu tava querendo cumprir um pouco daquela notoriedade, sabe? Tá?
0: Eu, eu perguntei isso, porque é muito fácil de você ficar chapado de sucesso mais do que pela arte que você faz, pelo bagulho de amor mesmo que é o que você fala, né?
1: É, eu... eu não foi diferente realmente, né, no nosso caso, eu não cheguei a provar essa a fama essa parada, mas às vezes eu vejo e imagino, né? Pessoas que já provaram dessa fama e que hoje em dia meio que ficaram no esquecimento, assim. Imagino que deve ser muito difícil, mas eu imagino que Pô, cara, eu acho que depende muito de você, né, para você tá, para você se manter na parada, né, a constância, é, você tá sempre evoluindo, sempre é, buscando novas coisas é, e também não se deslumbrar com o sucesso, né, mano, mas... Porque realmente, quando você perde a mão ali, cara, é difícil. Dentro do, do pagode, existe muito isso. da pessoa tá ali, infeliz, assim, ah, tô fazendo vários shows, tô pegando várias minas, é, tô curtindo aqui vários rolês de graça, porque a galera entra de graça nos rolês. Pô, tenho bebidas, tenho vários acessos mais fáceis, sabe? E a, e a galera esquece a música, mano. Então, mano, dentro do pagode, eu vejo muito cantores despreparados que estão fazendo vários shows e estão lá... E não se preocupam em evoluir, evoluir musicalmente, saca? Estão preocupados em continuar é, pegando a mulherada, bebendo, fazendo bagunça. E aí é o caso daquela galera que a maioria, 90%, não consegue atingir um nível de sucesso, não consegue ter uma carreira longa, não consegue viver da parada, se estabelecer, saca? É uma parada que fica só nessa parada de momento, né? Porque você não, não evolui, né? Eu conheço vários assim. Então, esse tempo que eu, que eu saí da, da música, eu fui fazer música na igreja, estudar canto, fui estudar piano. É, foi um momento crucial para mim, porque hoje eu tenho é, essa, esse conhecimento, tenho essa bagagem, tenho essa, é, muitas técnicas, né? é, aprendi realmente a cantar, eu sou muito feliz hoje com o meu nível de canto por, por, por conta disso, porque eu, eu não estava não satisfeito só em estar tá ali fazendo um show, eu queria realmente me tornar um músico é, na minha melhor capacidade, né? e ainda busco isso, porque até hoje eu faço aula, né, mano? Uh, eu faço aula de canto, eu faço aula de dança Porque pra mim não basta, sabe o que eu já sei Eu quero realmente evoluir, mano Eu sei que tem muita coisa que eu posso melhorar <risos>
0: Você é cantor solo. E como você é cantor solo, deve ter várias, várias coisas que antes dava para distribuir com o grupo. Que agora é você, você e você, cara. Qual dessas, assim, eu queria que você falasse um pouco da sua rotina de preparo e falar qual das paradas que você tem que cuidar, que te toma mais tempo e que é mais difícil de você fazer. Mano,
1: realmente é bem difícil, assim, trampar sozinho. Uma, porque, pelo fato de ser sozinho, você não tem ninguém ali te dando a mão quando você tá muito mal, quando você tá desanimado. É você com você, sacas? Aliás, você tem algumas pessoas, mas elas não te entendem como as pessoas que estão dentro do projeto, sabe? Quando você tá num grupo, as pessoas estão, elas têm o mesmo objetivo, estão olhando pro mesmo alvo é, então é mais fácil de vocês se motivarem e se ajudarem. Quando você está você sozinho, tem pessoas que podem te ajudar, mas né, te dar um apoio, só que elas não entendem é, a essência da parada, porque elas não estão ali dentro. É, então, é, realmente é difícil, mano, assim, fazer as paradas sozinho, é, ter que pensar em compor, em gravar, é, pensar em lançar, pensar em estratégia para você lançar, é, você levantar o seu próprio investimento para você gravar um clipe, gravar uma música... É, gra... depois de gravado você tem que pensar em uma grana para você no marketing da música para a música chegar em mais pessoas então é bem complicado eu acho que a parte mais difícil mano é compor para mim é uma coisa muito natural sabe é uma coisa muito fácil gravar para mim já se tornar uma coisa natural e fácil mas acho que a parte de bolar estratégias assim é, é para você lançar e levantar o investimento é a parte eu acho que mais pega sabe é, então você tem que trampar bastante para você poder investir no seu próprio projeto, sabe? e não necessariamente com música, né? no caso eu tenho que trabalhar com outras coisas para poder gerar renda. é como um cara que está estudando na, na facu e tem que fazer um estágio, quer dizer tem que trampar para poder pagar o próprio a parcela da facu né? nessa pegada, assim. Que você tem que é, se desdobrar ali para poder levantar os recursos ali, o investimento para você poder fazer a parada. mas eu acho que as partes mais difíceis são essas, assim, sabe? de uma, de estar sempre tentando, conseguindo se manter motivado, focado, empenhado no seu projeto, porque você é constantemente, é, constantemente, é muito frustrante, mano, também, sabe? É, é, seria, isso seria outro assunto já, mas já deixo aqui o meu protesto. É muito frustrante, cara, a, é, o quanto você se desdobra, o quanto você se esforça para quando você lança um trabalho, pessoas que você... A vida inteira tinha como amigos e essas pessoas são as que menos valorizam o seu trampo, sabe? Então, acho que a parte da frustração acho que é a parte, uma parte muito difícil. É, pessoas que me chamam de irmão, assim, que me abraçam, me pegam na minha mão, me chama de irmão, mas a pessoa nunca, sei lá, repostou o meu som no story, sabe story, é, sabe? Nunca demonstrou ali. Às vezes você manda a, pessoa, a música para a pessoa no WhatsApp, a pessoa nem te responde. E é uma pessoa que te chama de irmão, sabe? É, então, é muito frustrante. Você vê que pessoas pessoas próximas, elas se valorizam menos do que... Pelo, hoje em dia eu tenho um público já no Instagram e tenho pessoas na internet que, mano, elas me valorizam muito, muito, muito. E pessoas que me conhecem pessoalmente, conhecem a vida inteira, elas não dão a mínima pro meu trampo, sabe? Então, a frustração, eu acho que é muito difícil de você... O primeiro momento é difícil de você entender que as pessoas próximas são as que menos vão dar valor no seu trampo. É, e essa parte né, de levantar, realmente ter que trampar às vezes em dois trampos para conseguir levantar a grana, é, isso aí é bem complicado, mano.
0: sobre essa fita que você falou das pessoas próximas não darem valor, é, eu vi algo muito cele... eu ouvi ou li algo muito semelhante essa semana, exatamente nesse sentido, cara, que as pessoas uh, uh, talvez o grande lance do sucesso seja tão fulminante assim, porque são pessoas que nunca te viram dando um valor que as pessoas que te veem quase todo dia não dão, né, principalmente para aquela coisa que você faz, para sua arte, para sua forma de expressar alguma coisa, né? Agora, a gente já entrou nessa parte do solo, do prestelo solo Me fala um pouco sobre o estilo de música que você faz Pra mim, a sua melhor música é a Bad, ela tá na minha playlist Eu ouço ela pelo menos três vezes todos os dias, velho Essa música é sensacional, <risos> é incrível, mano Eu vou eu vou, eu vou recitar a letra ah, Obviamente que, que pela, minha, pela minha voz não vai ficar tão boa Mas é, ó, vamos ver se eu vou fazer certo, hein, ó Peraí Quando acorda, coloca a minha minha camisa camisa e sai da cama. Meu chinelo e meu cap pra completar o pijama. Olha isso, mano. Essa parte é muito zica, velho. Tipo que... Ah, agora o clube dos menininhos. Mas, cara, quando você tá com uma mina e acontece isso, que ela sai de perto de você com sua camisa, seu boné, porra, velho, é a vitória, mano. É, velho. A gente começou no cara de É muito foda, velho. Parabéns. (risos) E aí vem o refrão, que é Agora que você foi quem? Na bad, yeah. uau, uau, uau. Pô, eu curto muito esse som, <risos> velho. Eu curto muito é. esse som. Como é toda essa coisa, velho? De tipo, você tem que escrever, você tem que arranjar. Os arranjos são você quem faz também ou não?
1: Não, é eu, eu componho. Eu gosto muito de compor a capela. A galera até fala, mano, como você consegue compor a capela? Eu não sei. Eu gosto muito de compor a capela. Porque eu não, sou, eu não sou muito bom com instrumentos, então eu sei tocar alguma coisa, mas fazer a harmonia, fazer o arranjo, eu não sou bom, é, até um pouco de, de preguiça, não recomendo a vocês que sejam preguiçosos, é, mas eu sou bem preguiçoso e bem indisciplinado com a questão de estudar o est- instrumento, né? é, eu, me, eu foco muito mais em compor e, e na minha voz. Mas eu, eu gosto muito de compor a capela. E quando eu componho, eu levo pro produtor, né? É, atualmente, todas as minhas músicas são gravadas lá com o Renécio Júnior. Nosso amigo também basqueteiro, na Tercina Produções, que é a produtora dele. E não, eu não faço os arranjos, né? Eu faço a letra. Que pra mim é algo muito natural, mano. Essa música, eu tenho no meu Instagram um vídeo lá é, curiosidades sobre a música Bad. Que a Bad é a minha música que mais bateu views, né? Tem 23 mil no, no YouTube. É, tem mais de mil likes, tem uns 500 comentários no YouTube e no Spotify deve ter uns 15 mil acessos ou 20 mil por aí. Então, é a minha música que mais bateu plays, né? É, e essa música, mano, eu, eu levei minha esposa no dentista e enquanto ela tava na consulta lá, acabou ficando aberta lá na mesa do <risos> dentista, eu tava compondo essa música na sala de espera, tava com fone de ouvido, é, ouvindo um beat. Essa não foi a capela, né? Eu tava ouvindo um beat. E o refrão me veio claramente, me veio um refrão claramente. Agora que você foi, fiquei na bed, uau, uau, uau. Ah, mas a galera pergunta por que o uau, uau Uau Pô, não sei, mano. Veio e eu, eu coloquei, eu só assim sabe. Bebe, que... Diz a que mundo tu veio pra qual nós vamos. Se não os meios pro fim, tem o plano a, vida e o mundo a primeira coisa que vem é o que eu coloco, depois talvez eu lapido. Mas enquanto, tipo, ela fez a consulta e o papo de meia hora, eu tava com a música inteira pronta e ali na sala do dentista mesmo, fui ouvindo o vídeo, no fone de ouvido gravando. Depois a galera que tiver escutando a gente passa lá para ouvir porque a é uma música muito boa realmente. Não, não é, é muito
0: boa é, ó, Atenção edição, <risos> coloca um pia aqui A música não é muito boa, mano A música é boa pra Ó, verdade, mano Ela é muito embaçada Eu lembro que você mandou pra mim o link no WhatsApp Eu demorei uma semana Quando eu abri, eu falei Por que eu não ouvi antes, (risos) velho? E agora tá no meu playlist do Spotify Ontem eu tava no busão falando Nossa, mano, olha isso aqui, velho E as formas que você usa pra construir a rima, mano Puta...
1: Agora que você foi, fiquei na bad Sucede, my bad na garrafa
0: de e como é esse estilo? Porque tem, tem black, tem esse som mais R&B, tem um pouco mais de funk, o que que é o estilo do Prestelo? Mano, eu amo
1: R&B, é, desde sempre, assim, é, é, tipo Chris Brown, Usher, Neil, é, Omarion, sabe, essa galera toda, Bauau, eu sou muito fã. Eu comecei no pagode porque eu não sou de desperdiçar oportunidades. E o R&B era uma realidade muito longe a gente, tipo, não tinha, o YouTube ainda tava começando ali, 2009, sei lá. Tava começando, não tinha muitas informações sobre como fazer um beat, como gravar. Hoje em dia tem beatmaker para todo lado, porque a parada tá muito em alta, o, o trap, o R&B. Mas naquela época eu não fazia nem ideia, então também eu nem tinha computador. Eu tinha, o meu pai tinha um notebook que eu usava às vezes, então eu não tinha esse acesso para Pô, como que eu faço para gravar um R&B? E eu não era cantor também, eu só queria ser. Eu nem imaginava que um dia eu seria. Mas, então, eu comecei no pagode porque eu não desperdiço oportunidade, sabe, mano? Então, me chamaram e eu falei, pô, demorou. Quer dizer, me chamaram não, eu me convidei, né? A galera falou sobre o assunto, eu ouvi e falei, quero fazer. Mas eu amo R&B. É, o trap veio agora bombando nos últimos anos. Então, eu passei a gostar muito do trap também. É, o hip hop em si, todo o rap, a parada toda. tava muito de MC Marcinho, por exemplo, Claudinho Buchecha Tipo assim, eu gostava, tipo assim, eu não gostava muito do funk que bombava na época, tipo, aquela uma pegada mais do proibidão. Mas depois foi vindo, tipo, MC Leozinho sabe? Se ela dança, eu danço, é, Claudinho Buchecha é, MC Marcinho, e, e tipo, aí aí eu fui, mano, criando dentro de mim essa parada de, de tentar juntar as paradas que eu gosto e tentar fazer um som autêntico. Eu acho que o meu som se encaixa mais num R&B, saca? Um R&B moderno, assim. Uma parada, um R&B mesclado com um pouco de funk, mesclado com um pouco de de trap ali. Pra mim é isso, saca? Mas eu acho que eu me encaixo mais num R&B, um R&B moderno.
0: Wellington, como foi você fazer um som e aí, mediante todas essas coisas de frustração e tal, você vê? Eu não sei se todas as pessoas. Tem as mesmas reações que eu tenho quando ouvem o seu som ou se te mandam mensagem. Como que é essa coisa de você criar algo e ver as pessoas gostando?
1: Mano, é é muito satisfatório, mano. Ainda mais porque eu eu ainda não não voltei aos palcos, de fato. Então eu tô mais trampando né, online, mas já vejo um retorno muito bom. Tem muitas pessoas que gostam de, de slow, outras pessoas... Gostam de estressada, é, é, pula que é rasteira, é, é o público, tipo, é bem variado assim. As músicas que eles, que eles gostam, que eles mandam mensagem, mas eu, mano, é, é isso, tipo, eu, eu sinto que a minha missão tá sendo cumprida, sabe? Quando alguém, eu tenho quatro, quatro pessoas já que me falaram, é, que tem algumas, uma tem depressão, a outra tem crise, as outras três são crises de ansiedade, né? É, então, eu tenho quatro esses depoimentos aí de pessoas que falam que, tipo assim, é, quando estão na pior ou escutam minhas músicas para sentir melhor, tá? É, para aliviar a crise de ansiedade no, ali no momento. A outra pessoa que tem, tem depressão, ela fala que assiste meus vídeos e sinto muito bem e que, é, que faz bem para ela, para os momento, piores momentos da vida dela. Então, é minha missão sendo cumprida, mano. Eu acho que, na verdade, na verdade, eu acho que é só. É, eu acho que é a minha obrigação, na verdade, sabe, mano? Eu sinto como isso, eu acho que, que todo mundo tem um propósito na terra, e se Deus me colocou nesse propósito de, de ajudar as pessoas através da arte, quando eu faço isso é só, é só uma obrigação, sabe, mano? Porque é a única coisa, que eu, é o melhor que eu tenho pra dar pro mundo, sabe? É o melhor que eu tenho pra dar pras pessoas. Então, alguém falar pra mim, pô, eu ouvi sua música no momento que tava, tava tendo uma crise de ansiedade, e pô, me ajudou e fiquei melhor naquele momento. É, eu sou eu salvando vidas, como algumas pessoas já salvaram a minha vida, sabe? Salvando aquele momento, né? É isso, mano. Pra para mim é a minha obrigação fazer isso, sabe? Como
0: você faz para conciliar a carreira profissional de músico com a carreira profissional de profissional? Mano,
1: é, eu acordo e durmo pensando em músicas. É, então, todos, praticamente todos os momentos da minha vida eu estou pensando em música. É, eu tô no, no trabalho eu eu tô pensando em música saca é, mano é eu, eu eu sobre fora da música eu estou existindo fora da música eu só estou existindo em todos os empregos que eu já tive eu só estava existindo enquanto minha cabeça pensava em música saca é sempre foi assim desde que eu comecei no pagode eu sempre sempre foi assim desde 2009 é, é difícil né? tem que porque às vezes não sobra energia para o principal objetivo que é a música e, às vezes pô, depois de um dia de trampar sei lá 12 horas seguidas chegar em casa e pensar em fazer algo te falta energia é, então é difícil conciliar mas mas é como né sobre é, o seu podcast né exatamente educacional né que fala muito sobre faculdade vestibular essa parada é é o, é o que eu ouvi a galera falando aí já né é, pô, você tem que trampar e tem que estudar ter que, aliás, trampar, ir pra faculdade à noite e arrumar tempo pra estudar o que você, né, a matéria que vai cair na prova e não sei o que é difícil, mano, eu me quando eu ouço essa galera falando aí eu me vejo, eu me vejo nela, tá ligado? O o vem. O vem. O vem.